0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Hoy quiero hablar sobre... sobre varias cosas, ¿no? En especial, a veces, nuestro desconocimiento de tantas cosas, ¿no? Como te lo he dicho, a veces nos guiamos simplemente por... por lo que todos los demás están haciendo cuando... Hoy te puedo decir que si todo, lo, si todo el mundo lo está haciendo, posiblemente esto está mal hecho, ¿no? O eso no es, digamos, lo correcto. En Romanos capítulo 2, versículo 17, dice Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en oscuridad. De que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Esto, esto es muy, muy clave, ¿no? Ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y la verdad, ¿no? También otra parte... Conoce su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. ¿Qué trato de decir con esto? Que obviamente mientras no conozcas tú la ley de Dios, obviamente vas a hacer lo que tú quieras, lo que tú a ti te parezca mejor o lo que otros te digan. Entonces estaremos siguiendo el conocimiento del árbol del bien y del mal. Estaremos escuchando a la serpiente tal cual. Porque vamos a estar haciendo cosas que no necesariamente son lo correcto. Eh, y estamos dominados por, por el engaño principalmente. Cuando recuerdo muchas veces cómo hemos sido adoctrinados desde niños. La fascinación de... Desde que somos niños por la tecnología, por... etcétera, etcétera, no. Todo debido a las series, a las películas, que la mayoría de la gente nos pasamos horas y horas, días y días completos toda nuestra vida viendo televisión, viendo películas, viendo series. Obviamente tal es el adoctrinamiento que empiezas a creer tal cual lo que te dicen o lo que está pasando en estas películas. En Timoteo capítulo 6, versículo 20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia entonces tenemos que tener en contexto todo esto ¿no? porque como te lo he dicho a veces nos dejamos llevar tanto por por lo que nos hemos sido adoctrinados que empezamos a a guiarnos por lo que hacen los demás, ¿no? En Levítico 20, versículo 22, «Pongan en práctica mis leyes y decretos, cúmplanlos todos, así no los arrojará de sí el país al cual los llevo para que vivan en él». Escucha esto, «No sigan las prácticas de la gente que voy a arrojar de delante de ustedes». Ellos hicieron todas esas cosas y por eso no pude aguantarlos. No sigan las prácticas de la gente que voy a arrojar adelante. De ¿Qué tiene todo esto que ver? Eh, como te lo he dicho, solamente en este mundo solo existe el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. No el conocimiento del bien y del mal. No existe nada más. Si tú no estás escuchando al árbol de vida que es Jesús... Estás escuchando al árbol de la ciencia del bien y del mal Que es la serpiente, así de simple nada más No no hay más caminos Entonces, cuando empiezas a darte cuenta De lo que está pasando hoy en el mundo Y de que la gente simplemente se deja guiar Por lo que está pasando en la televisión Lo que te dicen los noticieros Lo que te dice el, inclusive el gobierno y demás Y no toma en sí mismo... Ellos por sí mismo decisiones basados en la ley de Dios Cuando entiendes que la ley de Dios para eso te sirve Como te lo explicaba el conocimiento, la verdad Dice, la ley te enseña a escoger lo mejor Todo esto, todo esto te lleva a eso ¿no? Cuando tú conoces la ley Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que te dicta esta ley Y obviamente empiezas a buscar Principalmente todo tiene que ver con amar a Dios, ¿no? Buscas agradar a Dios antes que a los hombres. Y es lo que, lo que, como te explicaba, cuando estamos tan dominados por el mundo, por nuestras ideologías mundanas, no logramos hacer en su momento, como te dijo, como te he dicho, debido a todas estas películas y demás Que te vuelan en la cabeza con tanta fantasía, en teoría fantasía, no ficción Que ya te he dicho que muchas de estas cosas te las están poniendo para que después tú ya las aceptes tranquilamente no, O las anheles, o las esperes, o las idolatres En mi caso, como te lo he dicho, adoraba antes a la ciencia, era mi Dios, la ciencia la tecnología ¿no? y obviamente con todo esto era basado a las películas de ciencia ficción que eran mis películas favoritas, donde veías un futuro sorprendente no el ser, el ser humano con partes tecnológicas, con partes biónicas con interacción con computadoras y, y el problema es que empezabas tú a anhelar eso, ¿no? Empezabas tú a querer, digamos, capacidades superiores a las que tenemos por el ya naturalmente, ¿no? En una película que te comentaba, los recolectores era en un futuro no muy lejano, donde ya las personas tenían partes, partes tecnológicas y y obviamente podías cambiar un corazón, un hígado, todas estas partes que en teoría es, decimos que el trasplante de órganos y demás que siempre son tan escasos, ¿no? Con lo cual podrías alargar tu vida. Y no solo eso, sino que todos estos problemas, ¿no? Digamos, de oído, de vista, ¿no? En mi caso que he tenido problemas de la vista, era algo que yo anhelaba, ¿no? No solamente dices, no solamente voy a ver, como, el, como se tiene que ver, ¿no? Digamos, ver bien, sino mejor aún, ¿no? Porque obviamente todos estos aditamentos te daban la posibilidad de, de tener capacidades superiores. Una, digamos, en lugar de tener una vista normal, sino tener una vista amplificada, ¿no? Una vista de águila, de vista de halcón ¿no? De estos, ya sabes que tienen una vista tan precisa, tan perfecta, ¿no? Y obviamente lo mismo con el oído, no escuchar más que a qué te lleva, ¿no? A, a los superhéroes, a superman que tenía capacidades superiores, fuer super fuerza, super oído, supervisión, a, a inclusive programas, ¿no? De. Desde que era niño, yo recuerdo que había programas de, del hombre biónico, la mujer biónica, que tenían estas capacidades, ¿no? Que te lo hacían ver como algo hermoso, ¿no? Que eran más fuertes, podían saltar más, etcétera, etcétera. Todo esto como que nos, nos lleva a decirnos si la, la tecnología es buena, ¿no? Y fue algo que yo en mi mente grabé y grabé y fue lo que anhelaba ¿no? ese futuro cuando la tecnología se mezclara ¿no? como te lo he hecho con películas como Matrix donde se introducían directamente a la Matrix y cosas como esa ¿no? en en Total Recall donde ya existían los viajes digamos directamente te conectabas a una computadora y te transformabas en lo que tú quisieras hacer ¿no? prácticamente Elegí, te podías elegir ser un deportista famoso, un hombre millonario, un detective, etcétera, etcétera Y vivir tu realidad directamente en tu cerebro, ¿no? Todo esto como realidad virtual y todo esto que, que cuando yo lo veía que era amante de la tecnología Que era mi Dios, obviamente se me hacía hermoso, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Como te lo he dicho de entrada, pensamos que eso te lleva a creer que estamos defectuosos, ¿no? Nos lleva a pensar que algo dentro de nosotros está mal, ¿no? Porque hoy por hoy los grandes filántropos, los faraones de este tiempo, es lo que dicen, ¿no? Que están buscando mejorar la, al ser humano. Obviamente buscar la inmortalidad, buscar ciertas características, ¿no? Como te lo he dicho, sanar enfermedades y demás... Que pareciera sonar muy bien, ¿no? Pero sí te lleva a la idea de pensar que estás defectuoso, ¿no? Que algo dentro de ti no está bien. Y te lleva a eso, a querer mejorar, a querer modificar tu cuerpo. Pero, obviamente, cuando empiezas a dejar de oír lo que dice el mundo, lo que dice la televisión. Lo que dicen los grandes, los grandes faraones de este mundo. Empiezas a ir a la ley de Dios Conoces la voluntad de Dios Y la ley te enseña a escoger lo mejor Automáticamente empiezas a abrir los ojos Y ver el engaño que hay detrás de esto Como te lo he dicho El engaño siempre va a ser el mismo Desde el jardín del Edén No morirás No morirás Quédate eso claro no Siempre se ha buscado la inmortalidad del cuerpo humano no morirás, por el contrario, serás como dioses. Serán como dioses. Hoy por hoy es lo que busca la tecnología, no morir y ser como dioses. Cuando ves esto tan claramente, te das cuenta por qué se busca esto exactamente. Y obviamente en mi caso empiezo a entenderlo todo claramente, ¿no? Obviamente cuando morimos es cuando vivimos, ¿no? el que ama su vida la perderá pero el que la pierde la ganará entonces estamos aquí por un paso transitorio y obviamente estamos esperando estos bienes venideros nos transformados con este cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesús y mientras no muramos en este mundo obviamente no vamos a trascender a, a ese cuerpo glorioso que tenemos preparado ¿no? entonces te imaginas la locura de querer alargar la vida aquí en este mundo. Obviamente si tú eres rico vas a querer vivir aquí, no sé si estás pisoteando a los demás, pero ¿qué pasa si tú eres pobre? ¿qué pasa si tú estás lleno de aflicción? Si tú ves toda la injusticia que hay allá afuera ¿quieres seguir viviendo en un mundo así tan corrupto, un mundo caído? ¿un mundo regido por el árbol del bien y del mal? Pues no, realmente no lo, puede, no lo quieres estar aquí, empiezas a empiezas a aborrecer tu vida en este mundo porque te das cuenta que todo lo que hay en este mundo es banal, es efímero y como te lo he dicho, no, se está destruyendo día con día aunque te cambiaras a piezas mecánicas te destruirían y tendrías que ir cambiando cada vez más y cada vez más es lo que hoy vemos con los celulares con los televisores que ya tienes que irlos cambiando cada año, cada año sale el nuevo celular, cada año, cada año todo esto como te lo digo, es algo que no no logramos entender y por eso te, te exhorto a que ya dejes de ver la televisión, que dejes de estar ahí pegado a toda una, tanta tontería y que empieces a estudiar tu Biblia, que empieces a ver la verdadera verdad, no la ley de Dios, la ley perfecta de Dios y que empieces a guiarte en base a eso. Obviamente cuando empiezas a guiarte en base a eso, te lo he explicado, va a empezar a venir sobre ti la la aflicción va a empezar a venir sobre ti, la persecución. Porque obviamente mientras tú eres, te guías por las reglas de este mundo, eres del mundo, ¿no? El que ama a este mundo, el, el amor del Padre no está en él. Pero una vez que el amor del Padre es forjado en ti y empiezas a guiarte por las reglas eternas, automáticamente ahí empieza el problema, ahí es donde empiezas a separarte de todos los demás. Y tú fíjate a quienes persiguen, ¿no? Aquellos que están más apegados a la palabra de Dios. No van a perseguir a, a líderes liberales que están aprobando matrimonios, uniones del mismo sexo y cosas como esa, ¿no? Lo que está promoviendo la agenda política. A ellos no los van a perseguir. Por el contrario, aquellos que están en contra de todo esto, que están en contra de las leyes de Dios, va a ser a los que persigan, ¿no? A los que hoy en día en países como Canadá, Europa, ya no se puede hablar contra la comunidad LGBT. Como te lo he dicho, no es contra la comunidad, sino contra el comportamiento que es pecaminoso. Así como es pecado copular hombre con hombre y mujer con mujer, es pecado robar y mentir. no Tal cual es el testimonio, es ese, ¿no? testificar contra la maldad. Como te lo he dicho, cuando empiezas a entender todo esto, queda, queda muy claro. Porque, por ejemplo, los mayores argumentos de, de cambiarte de sexo, de, de tatuarte, de operarte, no hacerte cirugías plásticas y demás, no. inclusive del aborto y otras cosas. Tienen todo que ver con el conocimiento del bien y del mal, ¿no? en decir es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Como te lo he dicho, este árbol del bien y del mal te lleva a, a decir que tú eres lo suficientemente capaz para tomar una decisión y decir yo me voy a basar en lo que creo que es bueno para mí. ¿no? En teoría tú crees eso, pero no te das cuenta de quién está poniendo esa idea en tu cabeza. Y por eso, como te lo digo en 1 Corintios 6, versículo 19 No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que Dios les ha dado Y que el Espíritu Santo vive en ustedes Ustedes no son sus propios dueños Porque Dios los ha comprado Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo entonces, obviamente, cuando tú estás modificando tu cuerpo, no estás honrando tu cuerpo, ¿no? Cuando de entrada te estás enfocando tanto en el cuerpo, obviamente estás dominado por el mundo. Porque te das cuenta que el espíritu somete al cuerpo, no la carnalidad. Cuando te dominas por el espíritu, automáticamente estás pensando en el reino eterno, ¿no? Estás pensando en alargar tu vida aquí en este mundo, en, en ver si... ...quién es más fuerte, más rápido... ...quién salta más, etcétera, etcétera... ¿no? ...tú tienes los... ...tu tesoro está en el cielo... ...todo eso, como te lo he dicho... ...hasta hace muy poco lo entendí... ...por eso hoy te lo comparto... ...espero que... ...que te arrepientas de todo corazón... ...que te vuelvas a Dios... ...y que... ...entiendas que solo hay unas leyes eternas... ¿no? ...que son las de Dios... ...desafortunadamente puedes seguir... ...tu camino pero tendrás la recompensa por el camino que estás siguiendo, ¿no? ya sea bueno o ya sea malo. Cada uno daremos cuentas ante el trono de Dios y seremos juzgados conforme a nuestras obras y conforme a esta ley eterna. Déjame te digo que lo importante es que esa ley eterna va a ser la que nos va a juzgar. Si tú estuviste rompiendo todo esto, si no entendiste que... Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Y posiblemente tú pensarás en tu mente, yo lo mismo lo pensé, no es que yo hago lo que yo quiero, lo que es mejor para mí, yo tomo mis decisiones. Pero ¿qué dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24? Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes. Los rebeldes son todos aquellos que no se someten a la ley de Dios, así de simple, ¿no? Ya he hablado de anomía, los sin ley, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad. La verdad es la palabra de Dios, no la Torah, a fin de que, se despierten y escapen de la trampa, de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Tú dices que haces lo que quieres, pero no, no haces lo que quieres, haces lo que el diablo quiere, quiere que tú hagas exactamente tal cual eres esclavo de de los espíritus poderosos de este mundo. Colosenses 2, versículo 8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal mal. Y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, el mal ejemplo de la gente de este mundo, ¿no? y obedecían al poderoso espíritu de, en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus, y domina a las personas que desobedecen a Dios, antes nosotros nos comportábamos así, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo, y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Obviamente tú dices que obedeces y haces lo que tú quieres, ¿no? Pero ¿a quién realmente estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo? Y el problema es que si estás siguiendo a esos espíritus poderosos, obviamente mereces ser castigado, ¿no? En Gálatas 4 Versículo 1. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. Hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo. Nos trataban como si fuéramos sus esclavos. En el versículo 9, antes cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Hoy por hoy muchos ciertamente adoran a la piedra y al leño, pero también adoran a, a famosos, a, a ídolos, de cien, digamos científicos, digamos eruditos. La, la llamada ciencia, ¿no? Diría la carta de Timoteo. Entonces quiero que tú analices a quién estás adorando, quién estás idolatrando y que veas quién te está dominando, ¿no? Obviamente si tú, tú todavía no conoces a Dios, no conoces a Cristo, no amas a Dios, como te lo he dicho, amar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Si me aman, cumplan mis mandamientos, ¿no? Tal cual, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Y mientras tú empieces a seguir los mandamientos cada vez más y más, te darás cuenta de lo que realmente tienes que hacer y obviamente empezarás a separarte del mundo. Ciertamente te, eso te traerá aflicción y te traerá posiblemente persecución. Pero pues para eso estamos aquí, para... Para ser probados, ¿no? De que somos merecedores de pertenecer a ese reino eterno, ¿no? De poder gobernar con nuestro mismo Señor Jesús, ¿no? Ser hermanos de nuestro Señor Jesús, algo maravilloso e increíble. Entonces entenderás todo eso, ¿no? Que tu cuerpo es un templo y que debes de cuidarlo. Y no debes de estar transgrediendo en todos los aspectos, ¿no? Es algo que en algún momento entendí. Que si... Hay alimentos impuros, que si sí hay cosas que, que son impuras, que, que el Padre nos prohíbe comerlas. En Levítico 11 dice esto, Dios le ordenó a Moisés y Aarón que le dieran a los israelitas las siguientes instrucciones. Como te lo he explicado, si tú amas a Dios, eres un israelita. no? Simplemente Dios tiene un pueblo y ese pueblo es Israel pueblo elegido por Dios Especial Tesoro. Ustedes podrán comer la carne de cualquier animal que tenga las pezuñas partidas y que sea rumiante, pero no deberán comer carne de camello, ni de conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tiene pezuñas partidas no es rumiante ni siquiera comen, toquen el cadáver de estos animales, más bien deberán considerarlos impuros. Termina el capítulo diciendo, estas son las instrucciones acerca de los animales que hay en la tierra, en el aire y en el agua, y de los animales que se arrastran por el suelo, para que ustedes puedan distinguir entre lo puro y lo impuro. Y entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Como te lo he dicho, todo tiene que ver con la obediencia, con el amar a Dios. Cuando lo amas entiendes que sus órdenes son principalmente para beneficiarte a ti mismo. Es algo que me sorprendía bastante cuando voy al médico y, y curiosamente la medicina te lo dice claramente, ¿no? automáticamente lo primero que te prohíben es comer cerdo, ¿no? Si te sacas una muela, si, si tienes problemas estomacales, automáticamente diabetes y demás, lo primero que te prohíbe el médico es comer carne de cerdo, ¿no? Wow, se me hace impresionante, pero obviamente si tú estás sometido al espíritu poderoso que gobierna estos, los aires, pues obviamente digas, no es que yo no creo que me haga daño comer rata o comer perro. ¿no? no en vano en el mundo se consume cualquier cosa de esta. Obviamente, para mí, una rata es impensable, una cucaracha, ¿no? Se me hace algo asqueroso, pero mucha gente lo consume, ¿no? Y así con la mayoría de los animales. En, entonces, el punto es que si son animales impuros que contaminan tu. ...tu cuerpo, ¿no?, que lo pueden llevar a enfermarte. Como te lo he dicho, un vecino, precisamente, al comer carne de cerdo... ...ya sabemos que si no la cocinas bien, tiene el grave problema de que tengas cisticercos... ...y esta cis cis cisticercosis te suba hasta el cerebro, ¿no?, y te genere problemas graves. Pero pues obviamente no lo entendemos, porque el Padre nos prohibiría comer ese animal que es un animal sucio, ¿no? un animal impuro. Ay, ahora sí que cada quien es responsable de sus actos, yo simplemente te digo lo que dice la Biblia. Y si entiendes esto claramente, que el, estos animales son impuros y no los debes comer, entonces, ¿crees que podamos inyectarnos células de estos animales? Te lo digo porque muchos se experimenta con con ratones, ratones de laboratorio, con cerdos, inclusive con chimpancés, ¿no? Y hoy últimamente con fetos humanos y metales pesados y otro tipo de metales, ¿no? Grafeno se menciona hoy en día. Entonces, si no podemos comer estos animales, si ¿sí podemos inyectarnos estas células, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Entonces que esté directamente en nuestra sangre estas células de cerdo, de ratón, de simios, metales, de fetos humanos, no nos contaminará todo eso, no nos hará impuros. Simplemente te lo dejo ahí en la mesa, ¿no? tú analízalo como quieras, piensa lo que quieras de mí, pero ahí está la Biblia, ¿no? ahí está la palabra de Dios. Y como te lo he dicho, tú no eres dueño de tu cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Entonces te lo dejo sobre la mesa. Tú toma la decisión que tú quieras. Simplemente mi obligación es comunicarte lo que... Dice la Escritura, ¿no? Y si lo dice la Escritura, es la palabra de Dios, ¿no? Tú decides a quién obedecer a Cristo o a los espíritus que gobiernan este mundo, ¿no? No hay una tercera opción. No creas que estás obedeciendo a ti, que estás siguiendo tus reglas, tu mente, lo que tú quieres hacer, ¿no? Estás dominado, siendo esclavizado por los espíritus que gobiernan este mundo por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás. Bueno, por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.